0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast.
1: Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de nieuwsbv. Inderdaad, ik ga het hebben over eergerelateerd geweld, een groeiend probleem in ons land. Er is een groeiend probleem dat zich vooral achter de voordeur afspeelt: eervraak. Met geweld, wraak nemen op meestal een vrouw, omdat die volgens de familieleden de goede
0: naam van de familie zou hij hebben aangetast. Zo werd vorig jaar in Arnhem een vrouw van Syrische komaf... doodgestoken door haar echtgenoot. Het ging om eerwraak, zo bleek tijdens een rechtszaak. Want ze wilde van hem scheiden. Vorig jaar noteerde de politie bijna 700 complexe zaken. Vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 500.
1: Ja, daarover ga ik nu praten met Bente Becker, Tweede Kamerlid van de VVD. Zij pleit voor een meldplicht en strengere straffen. Ook aangeschoven Hanneke Bakker, directeur van hulporganisatie Blijfgroep. Zij ziet weer andere oplossingen. Welkom beide. Hanneke Bakker,
0: even over de definitie en de term. Wat is eergerelateerd geweld precies? Ja, eergerelateerd geweld is uh, iets wat we zien... en wat ook wel onder de noemer huiselijk geweld valt. Maar het grote probleem is dat het gaat over uh, normen en waarden... in een cultuur en in een een familie vaak. -hmm. uh, Waardoor de druk uh, voor degene die daaruit wil stappen... en te maken krijgt met eergerelateerd geweld enorm groot is. Want je bent onderdeel van uh, van de familie. En je weet eigenlijk precies hoe iedereen erover denkt. En het daaruit stappen, als je eenmaal slachtoffer wordt daarvan... is natuurlijk enorm ingewikkeld. En moeilijk. En ja. Die drempel is heel erg hoog.
1: Aha, zo. Bent Bekker, u zit al uh, jaren bovenop uh, dit dossier. Welke verhalen hoort u? Je hoort
2: de meest uh, verschrikkelijke verhalen van van meisjes die hun eigen partner willen kiezen, maar door de familie met de dood bedreigd worden als ze niet ingaan op het verzoek om uitgehuwelijk te worden. Uh, Van moeders die uh, met hun hele gezin naar een blijf van mijn lijfhuis moeten vluchten, omdat ze bijvoorbeeld uh, een buitenechtelijke affaire heeft gehad en de familie is daarachter gekomen. En om de eer te herstellen wordt ze met de dood bedreigd vrouwen die achter de voordeur uh, leven uh, in een stad als Amsterdam of Rotterdam... 200 vrouwen naar schatting per stad, die nooit buiten mogen komen... van hun man de taal niet mogen leren, die eigenlijk als huisslaaf worden gebruikt. En het is echt een groot probleem en helaas ook een groeiend probleem. En ik ben daar al jaren mee bezig, want er is heel lang gezegd... ja, dat is nou helemaal hun cultuur en waar bemoeien we ons mee. Uh, Maar ik vind dat iedereen recht heeft... om om van de Nederlandse vrijheid te genieten. En dat er geen onderdrukker kan zijn die zegt... ja, wij wonen in Nederland, maar voor jou geldt die vrijheid niet.
1: U zegt hun hun cultuur, over, over welke culturen hebben we dan?
2: Nou, dan hebben we het over de eerculturen of de patriarchale culturen. Sommige mensen verwarren dit probleem wel eens... met dat het alleen maar uit de islam voort zou komen. Dat is niet waar. Het gaat over culturen waarbij de eer van de hele groep... eigenlijk uh, samenhangt met uh, nou ja, hoe, uh, hoe meisjes, vrouwen zich gedragen. Mm-hmm. Maar ja, dus soms ook mannen. Hè? Het gaat ook bijvoorbeeld over het niet toestaan van homoseksualiteit. En mannen die uh, wel gewoon hun leven willen leiden... en vervolgens door de familie bedreigd worden. Het uh-huh. gaat over mensen die zeggen, ik wil uit de islam stappen... En vervolgens uh, komt de familie achter je aan. Uh, dat zijn allemaal problemen die, uh, nou ja, die ik op heel veel verschillende manieren wil aanpakken. Daar heb ik een groot plan voor gemaakt. Ja. En het lukt met kleine stapjes om daar wat aan te doen. Nou, maar ik vind we, dat het, het kabinet we, dat niet snel ja, genoeg ja. Uh, aanpakt.
1: Laten we even ja. in dat plan duiken van u, ja. Want u wil strengere straffen voor daders en medeplichtigen. En een meldplicht ook. Ja. Ja. Laten we even bij het eerste punt beginnen. Wie vallen onder medeplichtigen?
2: Uh, medeplichtige, nou ja, dat is dus uh, precies wat mevrouw Hanneke Bakker net zei. Het specifieke aan eergerelateerd geweld is dat het niet uh, de man is die zijn, uh, die zijn vrouw slaat... en waar vervolgens natuurlijk de familie schande van zou spreken. Het is de familie die het goedkeurt, die het soms zelfs aanmoedigt... dat er geweld wordt gebruikt om de eer te herstellen. Mm. En daarmee is de familie of de groep medeplichtig. Dat uh-huh. heet dan collectief daderschap. Uh-huh. En het is nog niet voorgekomen dat er ook echt sprake is geweest van een veroordeling veroordeling van die familie. Uh, en dan wordt er misschien een neefje gestuurd met een geweer... die dan buiten staat te wachten bij de moskee bijvoorbeeld... om iemand op te wachten. Dit zijn voorbeelden die gebeurd zijn. Uh, maar die familie die dat heeft aangezet en heeft aangemoedigd... die kan niet worden veroordeeld of dat gebeurt in de praktijk niet. Ja. En ik wil dat dat wel gebeurt. U
1: wil dat dat wel gebeurt, Hanneke Bakker. Is het bij eergerelateerd geweld duidelijk ook aan te wijzen... wie daders
0: zijn medeplichtige slachtoffers? Nee, dat is precies het complexe van het hele verhaal. En we hebben natuurlijk in Nederland gewoon een meldcode. Hè? Mensen die uh, getuigen zijn of uh, zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld, die kunnen dat melden bij de veilig thuisorganisaties. Dat wordt ook gedaan, veelal wel door de politie of mm-hmm. door andere professionals. Uh, er komen zo ongeveer 120.000 meldingen per jaar binnen over huiselijk geweld en kindermishandeling. En als het over eergerelateerd geweld gaat, dat daar een vermoeden van is, hè? want bij melding is dat nog niet vastgesteld, dan gaat het ongeveer om 1200 gevallen per jaar. Uh, de complexiteit van ingerelateerd geweld is juist dat we in verbinding willen komen met uh, ook de sleutelfiguren in zo'n gemeenschap. Ja, maar Want zijn is, die makkelijk aan te wijzen dan? Die zijn niet makkelijk aan te wijzen, maar het is wel zo dat als de, degene die slachtoffer is van het verhaal de, uh, de stap en het lef heeft gehad om daar uit te stappen en mm. bij ons komt voor hulp, dan is dat wel wat wij doen. En dan is het zoeken naar uh, welke sleutelfiguren, welke familieleden denken er misschien wel al over, maar durven dat zelf ook niet uit te spreken. Maar dan zoeken we daar wel contact mee, omdat he, de gedachte dat je volledig met je familie breekt, mm-hmm. um, je moet perspectief hebben op een veilig leven. Dus dat perspectief moet geboden worden.
1: Ja. Mevrouw Wentebekker, u zegt ja ook medeplichtigen moeten dus gestraft worden. Maar ja, hoe is dat, hoe is dat aan te wijzen? Hoe medeplichtig ben je eigenlijk? Nou ja, uh, kijk, als jij gedwongen wordt onder uh, onder dwang van,
2: uh, he, onder, onder bedreiging van geweld... om iemand anders geweld aan te doen... dan is dat natuurlijk iets dat een rechter moet, moet meewegen. Dat je dat niet zelf bedacht hebt, maar dat jij eigenlijk ook slachtoffer was. Maar op dit moment gebeurt het niet dat alle bedenkers... dus de mensen die echt ook uh, achter, die, uh, achter die daad staan... dat die ook worden vervolgd. Ja. En dan zegt het kabinet, ja, het OM heeft wel die mogelijkheden. Want ja, als eenmaal met voorbedachte raden kan worden bewezen en medeplichtigheid kan worden bewezen, dan kan er worden aangepakt. Maar het wetboek van strafrecht kent geen apart artikel eergerelateerd geweld. Het is nog nooit voorgekomen. Nou heeft de minister tegen mij gezegd, de minister van rechtsbescherming, nou we zullen nog een keer de handreiking voor het OM extra daar verspreiden, dat ze weten dat het kan. -hmm. Maar ik denk dat dat niet genoeg is. En ik ik wil ook gewoon dat er een duidelijke norm wordt gesteld. Vroeger werd er in de rechtspraak juist op een positieve manier rekening gehouden met, met daders. Dan werd er gezegd, ja, het is hun cultuur Dus hoeveel valt het hen nou aan te rekenen... dat ze die vrouw om het leven hebben gebracht? Want zo zijn ze zelf opgevoed. Nou, Ik vind dat de norm andersom moet zijn. -hmm. Uh, Dit hoort niet bij Nederland. Dit moet dus juist een extra reden zijn om om gestraft te worden. En uh, ik wil dat het
1: kabinet dat uh, dat gaat regelen. Ja, Als mensen aangifte doen van geweld, dan wordt het sowieso gestraft. uh, Los van of het eergerelateerd geweld of huiselijk geweld is. Hoe wilt u dat strenger maken voor specifiek eergerelateerd geweld dan?
2: Nou, het is, het is precies het punt wat ik net zei. Uh, het gaat niet zozeer over degene die, uh, die de, die de trekker heeft overgehaald, maar het gaat ook over die hele groep die daartoe heeft aangezet. En die blijft nu uh, vaak buitenschot. Uh, en, en daarmee uh, kunnen ze eigenlijk blijven doorgaan. Ja, u wilt het gaan...
1: dus uit, u wilt het uitbreiden naar ook medeplichtigheid, maar wilt u ook dat ja. de straffen omhoog gaan voor de daders?
2: Ik, ik, er is niet één manier waarop ik zeg... zo moet het. Als, mm. dat, als dat ervoor nodig is... vind ik dat goed. Kijk, mm. in Nederland is het zo... Dat, 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 dat de politiek net geregeld heeft... dat, dat voor moord... Dat, dat, doodslag, dat, dat de strafmaat... Al, mm. al verhoogd wordt. Voor moord kan levenslang worden opgelegd. Ik zit niet op de stoel van de rechter. Maar ik constateer wel dat het op dit moment... niet gebeurt ja. voor al die mensen... die er in die cultuur wel voor zorgen... dat vrouwen, homo's, andersdenkenden... Yes. niet veilig zijn.
1: Ja. Ik wil heel even... Nou, Bakker, want wat denkt u? Gaat de strenger straffen uh, gaat dat eergerelateerd uh, geweld oplossen?
0: Um, nou, dat denk ik niet. Maar laat ik vooropstellen... dat ik blij ben met alle aandacht die er voor dit onderwerp is. Want dat het moet stoppen, dat is duidelijk. Maar hoe we dat doen, is natuurlijk wel een interessante vraag. En ik denk dat het belangrijk is, en ik weet niet of dat al gebeurd is... Uh, dat dat goed getoetst wordt met de praktijk... en wat we in de uitvoeringen ook tegenkomen. Neem bijvoorbeeld het aangifte doen. Hè. Wij zullen altijd adviseren bij geweld ook eergerelateerd geweld, uh, om aangifte te doen. Maar hoe moeilijk is dat en hoe onveilig is dat... En en wanneer wordt het ook echt serieus genomen en in behandeling genomen? Hè? Want gebeurt dat, steeds... gebeurt dat niet altijd Nou, wordt Als het je, je aangifte moet doen, dan moet je ook je gegevens vermelden. Dus uh, dat maakt het niet veiliger erop. Dus het is wel echt belangrijk dat dat soort dingen uh, gebeuren. De politie neemt het niet altijd uh, in behandeling. Dus het wil niet zeggen dat het ook een vervolg heeft. Kijk, de extreme zaken die Bente aankaart, ik denk dat dat nog een ander verhaal is. Hè? Ja. Maar als het gaat om al die zaken waar het speelt, uh, waarin aangifte best uh, een een rol zou moeten spelen. En dat proberen we ook altijd wel voor elkaar te krijgen. Maar de praktijk laat zien dat dat heel erg ingewikkeld is. En ook niet altijd het gewenste resultaat uh, oplevert. Dus, uh, Dus nou, ik wil hem heel even afmaken. Oplossingen zien wij veel meer in het openbreken van het taboe wat erop rust. En eigenlijk moet de rode loper uitgelegd worden... voor de vrouwen die de stap nemen, en ook de mannen trouwens, om hulp te zoeken. En daar hebben we uitvoeringskracht voor nodig... En meldplicht en moet gehandhaafd worden, er is alle meldcode. Dus ik heb mijn twijfels daarover, maar alles wat werkt is prima. Maar of het werkt is de vraag.
1: Mevrouw Bekker, dus eigenlijk komt het erop neer... dat juist slachtoffers meer faciliteiten moeten krijgen om het te kunnen melden? En de omgeving ja. ook. Nee, daar ben ik het ook zeker mee eens. En ik vind
2: ook dat er meer online hulp moet zijn. Hè, dat vrouwen en mensen met, om wie het gaat anoniem kunnen melden. Daar is ook een uh, online faciliteit voor... waar ik voor heb gepleit dat die, dat die wordt verlengd en dat die blijft
1: bestaan. Dus, en ook een protocol is... al voor professionals, dat ligt ja, er dus
2: al. Ja, alleen dat protocol, dat gaat er wel om dat dat wordt gebruikt. En dat protocol dat valt onder de uh, meldcode, die gaat over huiselijk geweld. Ja. En dat is echt iets anders dan eergerelateerd geweld. Als jij als hulpverlener ziet dat er sprake is van huiselijk geweld... of een kind met wie het niet thuis niet goed gaat... dan ga je als eerste de ouders inschakelen. Nou, dat moet je beheergerelateerd geweld natuurlijk niet doen. Nee. En ik hoor heel veel professionals die zeggen... wij weten niet goed hoe we hiermee om moeten gaan. Ik hoor juffen die zeggen... er verdwijnen meisjes na de schoolvakantie... wij vermoeden achterlating, wij vermoeden, vermoeden huwelijkstwang... Aha, maar wij weten ja, niet zeker. hoe we hiermee om te gaan.
0: Ervaart u dat ook zo, mevrouw Bakker? Zeker, en het, is een aparte, het vraagt aparte kennis en expertise... als je het vergelijkt met huiselijk geweld. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk wel afhankelijkheid en machtsverhouding in die zeker vergelijkbaar is. Dus ook de mensen die zich daarin bewegen weten daar het genoeg van. Maar het is precies wat nodig is. Die kennis, vergroten uh, en ook borgen. Dus ook er zijn nu een aantal landelijke expertisecentra, waaronder bij Blijfgroep, maar ook in, uh, in andere uh, plekken van het land die daar heel erg goed in zijn. En dat mag veel meer uitvergroot worden. En een mooie oplossing zou bijvoorbeeld ook zijn dat dat landelijk gefinancierd wordt. Ik hou er niet zo van om daar over te beginnen, ja. maar uh, uh, dat wij met z'n allen uh, continu bij gemeenten moeten leuren of dit nodig is. Dat maakt het niet makkelijker. Uh, dus uh, uh, ja, ik heb vraagtekens bij meldplicht, wat? bij medeplichtigheid. En over, of dat dat fi- de over dat financieren, is. wat zou u mevrouw Becker mee willen geven dan? Nou, er zijn een aantal zaken waar zoveel kennis voor nodig is. Die moet je bundelen, die moet je onderhouden, dat moet je borgen. Uh, juist omdat het een, een ingewikkeld vraagstuk is... En uh, als we dat verdelen, decentraal, over alle gemeentes... om af te wegen of dat wel of niet nodig is... om daar financiering of menskracht op in te zetten... dan maakt het complex. Mevrouw Becker, af van
1: decentralisatie dus uh, eigenlijk... en uh, en toen naar een landelijk beleid, als ik het zo hoor. Nou, u heeft maar een paar ik, seconden, hoor, om hierop te reageren.
2: Nou, ik, ik ben de, de eerste die, die hiervoor wil strijden. Voor ja? het belang van uh, genoeg geld, voor het belang van landelijke expertise. En ik heb daar gelukkig ook wat stappen in kunnen zetten. Ja, ik heb ieder jaar geld hiervoor weten vrij te maken. Ja. En dat moet helaas te veel vanuit de Kamer, nog te weinig vanuit het kabinet. En daarom ook mijn oproep uh, ja, voor al die vrouwen, mannen, andersdenkenden. Hier uh, moet meer gebeuren.
1: We gaan naar Bureau Buitenland. Ik wil u bedanken. Bente Becker, Tweede Kamerlid van de VVD. En uiteraard Hanneke Bakker van de Blijfkamp groep de organisatie die hulp verleent, ook bij eergerelateerd geweld.